0: Bra sportcheferi
1: Bra sportcheferi, tuffa beslut Sargon och Abraham, gammalt
0: De tuffa besluten Måste ju tas dem också, tyvärr Ja visst,
1: Sargon gjorde mål också
0: Ja, det var rätt snyggt
1: Ja, det är klart Hade han spelat i blåvit, så hade ju den Åkt upp till tredje läktaren.
0: Den det, Ja, har
1: han hade Foten på den <laughs> Jag tänkte en bra dag
0: Ja visst Jättefin mottagning och skott i samma rörelse egentligen. Det var jättefint gjort.
2: Snyggt det
1: är.
0: Men det är ju skit samma. Det var ju för fel lag. Det är riktigt. Ja. Ja. <laughs> Välkomna till Bara Benpodden, avsnitt nummer sjutton. Idag har jag Christian Olsson och Antonio Matanovic. En nyvaccinerad Christian Olsson, hur är läget?
2: Det är skapligt Jag är ganska sliten efter en natt med feber och så där. men det börjar reppa sig
0: Antonio, inte lika nyvaccinerad men hur är läget med dig i alla fall?
1: Det är bra med mig tycker jag, jag kanske inte vaccinerad men jag har jobbat otroligt mycket med kemikalier idag, på med lite testa lite produkter som ska komma nu till våren, Så, men safety first, det var nitrilhandskar på allting, man vill ju inte ha sånt där i kroppen, det kan bli trubbel. Så får man ju ta något vaccin för det. Annars är vi skit bra. Det känns som att det är vår på gång. Jag själv har ju börjat ja, träna jobbet här nu för lagen. Man tränar det är jävla skoj Alltså det är som ett jävla kosläpp när liksom. man släpper ut. dem springer lite bollar. Va. Jävla stämning alltså. så jag skönt. Och i minus 16 är förra söndag hemma. så var det liksom så här. 8 grader igår. Det alltså, jävla trevligt. Älskar det.
0: Har ni varit på kosläpp förresten någon gång?
1: Ja. Ja. Ja, jag bodde i grunden. Ja, du också. Så är det. Vad fint. Ja, ja, ja det är det. Man, är bra. Man, ska, man ska vara vän med djuren. Alltså, man blir en bra människa av det.
0: Ja, ja nej, jag, men det visste, visste inte jag. Men jag är också det. Eh, ja, visst. Ja. Eh, men det hör man kanske på mig i och för sig. Eh, Christian, har du varit på några kosläpp?
2: Nej, vi var väl eh, att vi skulle iväg med dottern för något år sedan, men eh, det har inte blivit. Men eh, vi har ju sommarhus ute på Hisingen och där har vi kusser och hästar som går runt tomten. Ja, ja, ja. Wow. Det är per- permanent släpp där ute.
0: Ja, ja det kan, jag kan rekommendera kossläpp för lyssnare som eventuellt inte har sett det. Det, det är lite kul ändå. Faktiskt Men du sa att du höll på och polerade bilen Antonio Det är riktigt ja den nu eller?
1: Otroligt och tack till alla lyssnare Som vill att jag ska söra bilvård i den här podden. Jag tänkte att när ni två har sörat Så kan jag fortsätta fyra timmar Om vi vill veta om man rekondar en bil Och det tar sin tid så visst Vi kan ha ett eftersnack för all det
0: Vi kan starta en egen Youtube-kanal åt dig, Antonio. Rekondpodden bara <laughs> bm koden kommer varannan vecka Och sen på jämna veckor eller vad det blir Och sen på udda veckor kommer rekondepodden
1: Otroligt stökigt att fylla den här grannan Ja, har får ha haft en sån här fäll någon gång? Uff.
0: aha oj, oj, oj. Men på tal om att skina då Så har vi ett nyförvärv Som vi hoppas ska um, Skina i Simon Tern eller hur? Riktigt
2: um,
0: <clears throat> Christian vad, vad yes. har du att säga till ditt försvar? Nej, men vad,
2: vad, vad tänker du? Um, Nej. ja men Jag vet inte. Det, det känns som att det är lite fullt på de platserna där han gör mest nytta. Mm. Um, Sanna fick jättemycket och stort mandat av Poja och har fått stort mandat och, och är, är tydligt. Eh, liksom en rollerfavorit också och då och de två sittande mittfällsplatserna där är det ju också fullt och då är det ut på kanten och, och ja alltså där har ju Sam, Tern har ju bråkat själv när han har blivit satt på kanten innan och han har nog liksom inte riktigt farten och, och genombrott styrkan för att vara på en kant så ja, 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 jag vet inte riktigt det känns eh, känns lite klockrent eh, så truppbyggsmässigt. Och sen, eh, alltså, när man kollar lite siffror och sådär. Så det är inte. Eh, han gör inte jättemycket poäng, även om han säkert bidrar på andra sätt. Eh, så, alltså, jag, jag är väl lite. Eh, ja, han har väl en del att, att bevisa, både han och Rolle i hur han ska använda honom. Kan jag tycka då.
0: Ja, det, <skratt> ja, han, eh, om man kollar på de här siffrorna. som Nu kommer inte jag inte ihåg vad han heter på Twitter. Eh, spy, han som tar fram de här spider statistiken Fantomen där. Fantomen, ja just det. Ja, precis. Eh, och där ser man ju att han är en än Sanna. På att han lägga upp anfall. Liksom. Eh, mm. Passningar som leder till, eh, till, till farliga chanser och så. Men annars är han ju ganska lik Zana Men Sanna kanske är något poäng starkare.
2: Ja precis I rena assistmål Så är mm. ju sanna starkare Men då handlar väl det också en del om Jag pratade med En Peking supporter Lite grann på Twitter Tadson, eller Magnus han... Jag kollade lite grann med honom vad han har tänkt om de här åren som, som Tärn har lirat där. Och då har det varit tre ganska olika säsonger för Tärn. han hade en väldigt bra första säsong. När han var revanschsugen efter att ha blivit bänkad hos AIK. Och så en skadeförföljd andra säsong. Där han dessutom inte blev såld. När han egentligen ville gå till Ryssland. Och så höjde hund budet inte ville ha bättre betalt och då blev det inget av det och då det har väl haft höga toppar och djupa dalar i Peking och inte varit några jämna bra säsonger och det där har väl avspeglat sig i poängstatistiken också att han inte alltid har spelat släpande eller så jätteoffensivt ibland har han spelat sittande och då blir det inte så mycket poäng såklart Ja, men ja, jag vet inte. Samtidigt så är det svårt att inte gilla Simon Tern utanför planen. Liksom. Eller personen Simon Tern som öppnar käften och som tycker till om det ena och det andra. Och som liksom inte är rädd för att ja, men, tycka om vad som helst. Som egentligen inte rör med fotboll har med fotboll att göra. Utan, så. Och det, det gillar jag. Mm. Sen kommer det säkert bli skitjobbigt också. Uh, men uh, i grund och botten gillar jag det bra mycket bättre Än uh, alla de här som aktar sig så otroligt mycket För att tycka någonting som skulle kunna vara Det minsta misshagsamt för någon
0: Ja, han var väl ute och svingade idag Och sa att man inte ska tycka saker som idrottsman man. <laughs> åt det hållet, va? Ja, uh, ja uh. mm. Men uh, Zlatan är ju också Zlatan Så han får väl komma undan med det då Um, nej, det tycker jag för inte Men nej, jag håller med, jag, jag är oerhört svag För spelare som eh, Öppnar käften lite Jag, jag tycker det är uppfriskande. Antonio, vad är, hur är dina känslor Inför Simon Tern till Blåvitt
1: Karaktär är det första jag tänker på När man får in som spelare Jag tänker bara på surret i omklädningsrummet Ett omklädningsrum med Sebastian Eriksson Pontus Vänblom Bärsmyr, Simon Tern så alltså, herregud, tänkte det är sockerservice, vi ska gå igenom en genomgång där och söra lite taktik och så är de där fyra där och härja loss där, jag tror serverna nere i Barcelona kommer brinna upp där när deras åsikter kommer igång va det blir bra liv där i, på kamratvården, det är uppfriskande lilla ja, ehm, Simon Tern är ni lite inne på det, statsen där på sistone de senaste åren har han har en sån här stor poängspelare tittar man 2020, två mål två assist, 2019 två mål tre assist, så, lite tidigare innan det och mycket mer poäng gjorda Har ett uh, intressant CV Har ju spelat i Redivis i Herrensken Och gjorde det helt hyggligt där Men uh, Det finns ändå någonting i honom Jag tror att uh, rätt spelat med Simon Tern så blir han en tillgång Det svåra är ju det lite grann, Hur ska vi spela nu egentligen och Det känns ju igen som att ja, Vi sålde Georgie Georgie ut, Simon in det, det är två olika spelare och jag för mig kittlar på något sätt en tanke lite grann om man tittar lite grann. Jag tycker det har kommit en del kloka grejer på Twitter om vad Simon Tern är för typ av spelare. Men jag, jag börjar nästan fundera på, ska vi, ska vi i vi spela lite grann med tre offensiva mittfältare och inte ha någon renodlad ytter på det sättet? Jag tänker lite grann att vi kommer ha kanske... Två väldigt offensiva ytterbackar med Jallov och Kallej på varsin enda. Ja, Eriksson Sen...
0: och Eriksson. Jallov.
1: Eriksson <här> ja, vi <här> ja, väntar på Janne. Det där samtalet från Janne är ju inte stekat just nu, Daniel, men Det kan hända, så är det <här> Nej, men jag tänker att vi kanske kommer jobba lite mer med offensiva yttrar och ha tre offensiva mittfältare. Och så har man två defensiva mittfältare med Hasse och... Herregud och Jakob där Som kan jobba lite defensivt när vi är på anfall och ytterbackarna går upp och Så Simon Tern på något sätt, jag tror ju precis som du är inne på Christian Han kommer ju inte vilja vara som en ren yttermittfältare Kommer vi nyttja honom, ska vi ha både honom, sana och Pontus lite högre upp på banan Då får det bli lite annat, Simon Tern är i mitten Men att han kan lura in sig på kanten med för att skapa lite lägen Eh, för det funkar inte att ha någon sån renodlad offensiv Jag tycker att Tobias Zahna Jag eh, vet att han får lite skit Men jag tycker att Tobias Sana är superviktig I vårt spel han, eh, han är ändå den som sätter igång många saker Och jag hoppas att han är kvar på plan Jag tycker absolut att det finns pl- sätt i truppbygget idag Jag tycker absolut att både Simon Tern Och Tobias Sana ska vara på plan
0: mm. Det är som eh, Alltså en, en tanke Är ju dels då att När, när, när Tern spelar i Helsingborg där och då var han ju jätteung och inte ville vara ytter förvisso. Men då var ju det ytter i 4-4-2 mer. Mm. Han kanske inte är riktigt lika avigt inställd till en ytterplats lite, lite högre upp i planen, jag vet inte. Men det som tanke, alltså för jag, funderar, jag har funderat lite på vad, vad, är, vad är skillnaden mellan Simon Tern och Tobias Anna Och jag, jag tycker nog att Simon Tern är ju liksom en ganska viktig spelare, eller var en viktig spelare för, för Norrköpings ganska snabba då. Det känns som att han är, han är lite, lite direktare än vad Tobias Hanna är. Det är färre bolltouch eh, och, och lite eh, snabbare där. Liksom. Så jag tror att det kan vara en ganska bra kombination att ha båda inne på planen. Det tror
1: tror jag också är en jävla bra kombination att ha att någon som startar upp spelen, både Sanna och Simon Tern. Det känns som att Simon Tern inte varit den som har varit så högt upp på banan eller på sistone. Han har varit en liten dirigent där i mitten och fördelat bollen vidare. Det är klart att det speglar sig i att det inte blir så många assist och liknande. Men jag skulle vilja se lite grann statistiken i just hur Simon Tärn hanterar boll och sen hur ett anfall skapas utifrån det. Hur mycket har Simon Tärn legat bakom ett mål i Norrköping fast han inte har stått för assisten? För på något sätt så har han varit lite grann spindeln ändå i Norrköping under dess tid. Och han har ju inte gjort bort sig heller tycker jag inte. Han kommer ju från ett lag som sportsligt sett har gått väldigt bra. Det är ju egentligen 2019 som man får se ett eh, Sportsligt misslyckande för IFK Norrköping Ja
2: ehm, i, I viss mån Fjolåret också
1: Vad landade i Norrköping 2019 Då var det femma eller? Ja
2: men med tanke på att de vann Vad var det? Typ? Ja just det de kom femma och så nu ja, sexa mm,
1: Det är riktigt ja, De kom ju tvåa 2018 där. Sen var det femma och sexa Men eh,
0: det, är rätt det är lite rätt det,
1: Säljande klubb
0: det fanns anmärkningsvärt svagt med den truppen tycker jag. Alltså... Ja, men är det det
1: egentligen? De säljer ju allting direkt. Det är ju en jävla spelaruljans. Alltså, Peter Hunt hyllas ju enormt för spelarförsäljningarna som görs. Men det är ju lite grann det som Simon Tern och flera har varit kritiska mot. Nej, det var ju så Haxabana som sa ju själv också att det här laget kan inte vinna guld. För vi säljer hela tiden. Det är liksom cash in, cash in, cash in. De sig här i resultaten på tabellen är Ekonomin vår kanon men man säljer, säljer, säljer.
0: Ja, fast det har de ju gjort länge. Det blir någonstans lite fånigt av och att gå in och, och, och klaga på det plötsligt.
1: Ja men det är ju bara ett det var 2015 och stod för den där superskridaren sen har de ju ja, det var 2018 kom de tvåa. Det var en stark bedrift och 2016 treade. Ja okej
0: trea, ja, okej okay, okay. det kanske inte är jättesvagt av eh, sett till Aurel Jansen
2: då. Frågar du Peking-supportrar så säger de ju att fjolåret är inte ett fiasko men att det är svagt Mm. Särskilt med den inledningen Att man inte kan bygga någonting mer på det
0: Nej ja, det var ju, Då trodde man ju att de skulle jogga hem eländet Men mm. <laughs> Inte riktigt va Men, Nej. men hur, nu, nu, nu är han ju här Och jag tycker det är Fantastiskt fint faktiskt Det är en sån där spelare som ja, men, De har jag Kanske inte haft våta drömmar om Men Eh, en, en spelare som jag verkligen har velat se i blåvitt under ganska många år så jag är väldigt glad över det här men jag vet ju inte riktigt alltså, vem är det som ska, vem, vem ska bort på mittfältet eh, mm, precis vem ska var, bort hur ska vi ställa upp Ja. Var, <clears throat> alltså, mm. 4-4-2 känns ju ganska uteslutet med, med alla de minnemi-mittfältarna liksom och 4 2 3 historia eller, var, eller hur kan du utveckla hur du tänkte det Med tre offensiva Antonio
1: Ja men då tänker jag lite grann där Att Pontus Wemlom är den där lilla centrala tanken Där i mittfältet att Han är inte någon som ska kila ut på någon kant Sanna och Simon Tern har ju ändå lite beläggningar På att de kan liksom snita ut på varsin kant Lite lättare Och komma runt ytterområdet Straffområdet Eh, och det blir, det blir på något sätt, hur ska jag beskriva det? Det är en bra podd nu när jag målar här, men ni har ju liksom fyra backar här, framför dem har ni två defensiva mittfältare, framför mm. dem så har ni tre stycken offensiva spelare och där på toppen har vi anfallarna och då blir liksom att eh, de som är på sidan, ja, lite julgran på de där offensiva att de går så medan Pontus kilar uppåt. Och samtidigt som ytterbackarna sticker väldigt högt upp och det tycker jag att man ser på våra ytterbackar att de vill ju vara väldigt offensiva i anfall då blir det ju på något sätt att det är sex spelare som är den offensiva boxen vid anfall. De defensiva mittfälterna gör lite ett arbete att de ligger och lurar lite mer bakåt. Mittbackarna kan ju då täcka upp ytterbackarna och så kan de defensiva mittfälterna också hjälpa till i försvaret. Jag gillar ju den typen att tänk i fotboll för att det blir så himla att i taktik ska vi köra 4-4-2 med fotbollen idag är ju inte sådana här utan idag är ju fotbollen mer att vilken uppställning har vi vid anfall och vilken uppställning har vi defensivt. Idag är ju tröppen så byggd att vi är väldigt centralt och vi har väldigt centralt starka spelare men vi har ändå Sana och Simon Ten som kan vara lite kombinerat de kan kila ut på kanten. Nyttja det då. Jag tror det kan funka väldigt väldigt bra beroende på vilket motstånd vi möter. Sen är det ju som så att jag menar möter vi lag som är svaga på ytterbackspositioner Då får vi ställa in Då får vi jobba lite mer med yttermittfältare Men ser man lite grann på truppen idag Det känns ju inte som att Hossam Majesh till exempel Renodlar ytter är en spelare som klubben Kommer vilja ha kvar mm. Och skulle Hossam Majesh Försvinna då försvinner ju också en, en tydlig yttermittfältare Då känns det ju som att Det här är det sättet som klubben vill jobba med superoffensiva jag, ytterbackar.
0: Alltså, ja, jag, jag tror ju jag, jag tror inte att Hasan hammajers försvinner i möjligen i sommarfönstret då. Uh, han jag, har väl inte gjort sitt tror... tillräckligt namn för att kunna gå till de ligorna som har öppet fönster nu, eller?
1: Det är väl ändå en del, jag vet inte vilka fönster som är öppet ännu, men uh, nej, han blir ju nog säkerligen kvar.
0: Ja, men uh, nej, precis, och... och... Men sen, alltså en, för nu har man ju sana och, och Tern Uppenbarligen har vi ju konstaterat mm. Johan-Lukas Kåhed Som ska vara en riktig påläggskall Vi har aldrig sett honom spela själv i och för sig Men Haka Han kommer ju få det tufft när han kommer tillbaka Alltså
1: Ja, och så lägg till att vi har en, fantast- en mycket intressant spelare från Varver. Man får inte glömma Nolin här mm. också, som ser scenis- i truppen också. Där Den är han också en ytterspelare. Så det, det är en tuff situation, för Nolin var väldigt bra i Varver. Han var en av de som absolut bidrog mest. Han och Astrid var ju kanonspelare där. Det är väldigt trångt, det är det. Eh, Paka kommer absolut ha en tuff konkurrenssituation. Men kom ihåg också det, att när vi pratar om Pontus Wernblom Pontus Värmblom kommer inte kunna spela alla matcherna jag tror mm. inte det jag menar, han, han har sina gömskar Pontus Värmblom kommer missa många matcher Pakan när det hand han tillbaks det är väl tidigast efter sommaren där, som han kan liksom börja komma igång så han har ju en jättelång sträcka och jag mm. tror att för Pakas del så det kommer ta tid innan vi ser honom i elvan för att nu vill man verkligen inte stressa tillbaks lagen Lagernyr mm. eh, med den historiken
0: Ja, det hade varit märkligt att hålla en plats eftersom någon kommer tillbaka tidigare efter sommaren också. Det
1: är... ja, men Så är det.
0: Det går ju inte. Det är ju, det är ju ingen social verksamhet de syssla med. Ja, men den är
1: knepig den. så alltså, Det är det som är knepigt med Simon Tern är det att jag, alltså, jag tvivlar på att de har sålt in Simon Tern till att höra du Simon? Ytter Yttermittfältare i blåvet. Alltså, jag tror inte att han, de har sålt in honom på att han ska spela yttermi- renordad yttermittfältare. För det, det hade inte lockat sett i historiken Och hans åsikt kring det i tidigare klubbar Jag tror inte det
0: Nej. På tal om att sälja in Agenten var ju där Och, och, och felparkerade Men han ruskigt smutsig bil också Hade han inte det Antonio?
1: Och men den här årstiden så blir det lätt så. Fan, jag bor ju själv ute i skogen. Alltså, den skiner ju som när Jag åker upp i Månö i den här jävla lerhögen. Det är mycket salt på vägarna nu. Så man får ju inte klandra, rosa för mycket. Men det hade varit smart av honom att innan han parkerar. Man kan ju snabbt gå in till en automat. Vet du, lite. Han kör ju Porsche för fan. Så där får man inte parkera. Det är otroligt. Ja,
0: nej. Det, det håller inte. Vad har vi på, på tärn då? brottar fotbollsuttalanden och sånt det har väl vädrats eller
1: ja Nordic Games ja. jag hade väl också sådana uttalanden innan han skrev på för oss för tusen så det är... Ja och
2: alltså... så alltså, brottar fotbollgej det är sex år gammalt alltså och det var väl hans farfar som drog igång det jag vet inte riktigt
0: Ja och Simon det... Borgsbo
2: Ja Nej det är... känns inte så så aktuellt faktiskt.
1: Det... Sex år har gått och Jonas Terni har fortfarande inte löst tränarlicensen. Du har tid för det. Släpp golfen och börja plugga.
2: Ja, men där är backa,
0: det ja, men, där, är, där backar han ju pappa. Och det kan jag inte riktigt förstå. Nej. Ta ditt plugg. Ta den där utbildningen och kör. Liksom, så är det ja.
2: i
1: världen.
0: Jag menar, Henke Larsson har gjort det. All, Mellberg har gjort det. All, alla, alla gör det liksom. Det är bara... Ja,
1: så är det... Det där där är bara fjantigt Jonas Tern Du kom inte med brottarfotboll Grabbarna är i alla fall en tränarlicens Det är inte du
0: För går ju till och med Ja gör han Ja det är starka scener Och sen så var det ju så Vi har ju kvar Ajers På högerflanken får man väl förmoda Och Georgi gick För 8-10 miljoner Och det vill jag hävda att jag tror att det hade varit svårt att göra en så himla mycket bättre affär än så sett till 2020 Där Georgie i princip ja. inte visade upp sig överhuvudtaget och när han väl spelade så gjorde han inte så mycket väsen av sig eller så fick han byta på grund av skada alltså, Jag tycker att det var en helt okej affär Vad, vad säger ni?
2: Alltså jag är inte missnöjd men jag jular ju liksom inte
1: Nej.
0: Men Antonio, du, du, du är inte riktigt lika nöjd va?
1: Nej, alltså, om man ska ta det här klassiska begreppet return of investment så är jag ju faktiskt rent ut sagt väldigt missnöjd. Ska vi se på hela affären här när vi värvade Georgia. Han var ju ändå ett fynd, det var inte många miljoner han gick på. Vi hade ju honom som klassisk i lån plus optioner. Lånarna först och sen så vi hade ju svårt att betala resten av pengarna. Men vi kunde. jag tror det var en och en halv miljon som saknades för att vi skulle få loss honom då. Och köpa lossarna fullt ut Och det gjorde vi Då fanns det också där en klausul då till hans förra klubb Att när vi säljer honom då får ni en slant Och nu när vi säljer honom här för 8-10 miljoner Så är det så att vi säger lite negativt Att det är 8 miljoner här nu De 8 miljonerna De fördelas mellan tre parter En del av kakan Går till Blavits kassa en del av kakan går till vårt intressentbolag- och en del av kakan går till förra klubben. Och Giorgio när vi signade honom- sign on bonus på det. Lönen under de säsongerna han har varit här- landslagsspelare för all del också- fick ju det tufft här förra året med sina skador, men fasiken, jag hade velat ha haft is i magen, haft kvar honom här till våren, en friss säsong och verkligen hoppats att han, han han har boll i sig, han har poäng i sig, Ferencervaro som köper honom, alltså jag vet att det är sörras ungers fotboll var ju frågan om, Ferencervaro spelar ju Champions League har ju dragit in hundratals miljoner jag säger det, det spelar ingen roll vilken liga det är men kommer du in i Champions League, då är du ett jävla bra lag, de slog ju ut djur Gården, det är ingen bedrift, det, det är det inte Men de står ju ut Celtic och för all del är Dinamo Zagreb Pss, Tvålar de dit där också i playoff Dinamo som tvålar dit för övrigt Markus Bergs Krasno där i Ryssland För jävla gott, bra klubb Jag hade hoppats på mer, jag tycker ju att George, det är en förlustaffär. Alltså jag tycker mm. att eh, vi ska kunna ta med betalt för en sån spelare när det ändå har en landslagstouch och har han haft en skiten säsong. Om vi tror på spelaren, jag hade väl haft kvar honom den här våren och fått en, fler klubbar den här sommaren och köper dem. Gamling, absolut. Jag tror vi kunde fått mer.
0: Först vad då? Han är väl typ, han blir 25 bast och kontraktet går ut. Är det 2022 då eller? 2022. Ah, okej okay. Då, då förstår jag lite mer vad du säger. Men det är, det är sommaren 2022 va?
1: Ja men det är det. Ja. Så det är den här sommaren där ja, eller bristad. Det, det är bra. Det hade, bra. Mm.
2: det hade varit 12 månader kvar då. När vi skulle sälja honom.
1: Ja.
2: Men tänk om
0: man hade fortsatt vara skadad då. Vilket en del ändå talar för. Då, då hade han gått för 4-5 istället i sommar.
1: Ja men visst är det så, det är ju gambling Men det finns någonting i honom tusan. Eller så är det ju som så att klubben ser att Med all respekt hon säger att den här skadorhistoriken här kommer, Verkar som att ha tendenser i sig Vi säljer den nu, all right, good job den. Jag blickar ja, ja. Lite romantiskt baka Vad han kunde göra frisk Och eh, återigen alltså, är, du är, du med, är du med i landslaget Då går värdet upp direkt
0: Jag gjorde tio mål va Ehm 2018 är jävla skitåret. Eller?
1: Jävla, jävla fin assist på den killen. Alltså. Fan, det, det var en poängspelare Georgie. Jag kommer sakna honom. Jag gillar Georgie. Jag är bitter.
2: Förhållandevis snabbt
1: också.
2: Daniel, du har ju en poäng där. Att han spottade in en jäkla massa poäng åt oss 2018. Mm. Utan Georgie det året så åker vi ju ur Ja. Eh, och då kan man ju inte säga att han är en förlust Det hade vi ju tappat en jävla massa miljoner på.
1: Nej men alltså vad han har gjort på plan är briljant Jag tänker bara på liksom Return of investment i rena pengar jag Visst vi jag hade åkt ut för att 2018 nio mål, tre assist, 2019 7 mål, 8 assist, alltså det är mm. poängspelare Förra året haveri, 15 spelade Matcher, bara två mål Det är inte mycket alls att hänga i granen Och de två målen är ju och så gjorde han ju två mål i svenska kuppen också mm. Det är en poängspelare Jag menar, herregud Vi vände på det, så mycket som vi pratar om Paka då mm. Det är ju samma sak: alla pratar när han är frisk, kommer man ösa in poängen. Och vad fasken skulle inte till göra det för då?
0: Ja, nej, det absolut. <skratt> Paka har ju egentligen en, en bra säsong så här, poängmässigt. Eller, alltså bra då, eh, 2019. Men sen är det svårt att, att jämföra Paka med någon med, som att han nu inte har spelat så himla mycket kontinuerligt. Men jag menar. Jordi uh, ni- måste ju ha ett bättre facet över tiden än vad Paka har, eller?
1: Ja, det har
2: han Tror
1: ni
2: att vi har någon klausul
1: på Jordi? Ja, vi- det, tror jag. det tror jag Vi har garanterat någon vidare försäljningsklausul Det, det, det brukar man alltid klämma in ändå det, Jag tycker alla sportcheferna i Sverige säger det att man klämmer alltid in en äh, klausul
2: jag tänker en poängspelare i 25-årsåldern i en Champions League-spelande klubb, det, ja, har man tur så kan du ju generera någonting.
0: Absolut. Jag hoppas på att han bräker
2: in poäng i djungeln och blir upplockad
0: av ja, Saudi eller Ryssland eller, eller någonting. Vad det blir där. för det, det blir ju ingen Premier League liksom.
1: Nej, det Nej. blir det inte
0: men när vi ändå pratar om spelare in, spelare ut vi har en ganska färsk sportchef som ifrågasätts på en del håll och kanter kritiken var, är den befogad Um, Antonio.
1: Nej, den är inte befogad, den är för tidig. Jag tycker Pontus Swander. Pontus du får ju en del kritik att ah, han är oerfaren ny och det, det är inte riktigt läge att man ska ha en sportchef i en sån stor klubb som IF Göteborg. Eh, kan vara lite orättvist tycker jag för att han har hamnat på något sätt i det facket Att när Pontus Svaner kom in så var, spelade han andra förjolen bakom Kenneth Andersson. Kenneth Andersson lämnade och då blir lite grann, jag tycker att Även mediat blev det så här att herre, hur ska det gå för stackars Pontus fan? Han är själv nu, mm. men alla chefer är ju själva. Och nu när Håkan Milt kom så var ju många, så blev den tydliga responsen över att vad skönt för Pontus Farnrull att Håkan Milt kommer, nu får han stöttning. Det är liksom som att grabben inte kan göra någonting. För det kan han, för att sportcheferi handlar om tuffa beslut. Och är det någon som har tagit tuffa beslut så är det Pontus Farnrull. Herregud, han har ju dammsugit iväg hela truppen, känns det som. Mm. För han är inte nöjd över de sportsliga prestationerna. Han har tagit tuffa beslut, skickat iväg massa spelare. Jag kan absolut tycka att vi har fått väldigt dåligt betalt men samtidigt så får jag inte kritisera för mycket det är coronasäsong, transferintäkterna är mycket lägre än vad de var tidigare Pontus Svanrull kommer jag personligen bedöma i, alltså slutbetyget på honom det är jag efter den här säsongen han har dammsugd en trupp, tagit in massa nya spelare har vi blivit bättre sportsligt efter det kan du kvittera ut ett godkänt betyg? Är vi sämre efter det? Ja, men då är det underkänt Pontus Vanerud.
0: Ja, Kenneth var ju också färsk, men han har väl en, liksom, han har en så tydlig aura av att ja, men, jag kan det här. Liksom. Alltså, han, han såg ju ut och framstod som någon som hade jobbat som sportchef i tio år, att han var också helt färsk.
1: Mm. Jag tyckte Pontus, jag menar när vi hade den här i podden Jag tyckte det var bra sportschefssnack där Och lite vad han tittade på, karaktärer Och öppenhjärtig, jag tyckte han hade bra analyser Och spelar vad han söker eh, Sen, jag menar Om man ska bedöma Pontus Vaneruts Arbete som kommer här så vill jag Ju veta mer, vad är klubbens målsättning Jag tycker att klubben är För mesiga här igen, för det är det här Ja vi ska vara bättre än förra året Men jag, jag är den här konsekventen Hur mycket bättre då? Alltså vad är det vi ska nå? Jag, jag har vorkat med det här flummeriet Vi ska bli bättre än förra året Är det en plats eller två Eller i mitten eller ska vi gå mot en Europaplats? Precis. Jag vill ha tydlig Den här typen att det inte finns någon tydlig målsättning Gör att det blir skitsvårt att veta vad. För ja du har Alltså mycket av kritiken som finns i, runt om Lovet idag det är att Vi vet fasken inte vad klubben vill i år. De som pratar om att vi ska vinna guld och liknande de är skitförbannade redan nu efter Sandviken-matchen. Och det fattar jag ju. För de kanske går omkring i guldtankar och köper guldpytt. Men är det, är det toppstrid? Är det mitten? Eller ska vi liksom undvika att hamna i botten? Det är jätteviktiga mål som jag tycker den sportsliga ledningen blået måste kommunicera ut. Och det är alltid grundas i en kritik mot diverse olika personer. För vi vet ju fan inte vad de ska uppnå sportsligt. Men... Utom att det ska vara bättre än förra året.
0: Kristian. det.
2: Alltså det finns ju vi har ju bara färska sportchefer eh, i, eh, i Blåvitt. Håkan Mild kommer direkt som, från spelare in som ensam sportchef. Mats Gren kommer från någon ja, förvisso typ managerroll i Jönköping men har haft tränarjobb innan dess. Eh, kommer in som sportchef. Eh, men- Kenneth Andersson Alltså, allting är Det är ju bara fräscha Nya sportchefer hela vägen Varför får Pontus Faner ut? Det är hela tiden
1: mm. han, han, ser han... Ut. han ser snäll ut Han är en skön kille liksom. Jag tror folk inte tror att han kan ta tuffa beslut Alltså Håkan Mil Hård karaktär på plan Jävlar, ingen bra sportchef Han kommer vara, det är en tuff typ att ha att göra med Det är ju lite mm. samma sak som att Hade vi fått men t- säg att vi hade fått Paul Scholes Som aldrig varit en sportchef tidigare Han blir sportchef i Blåvitt. Folk har varit lyriska, vilka jävla terrier Han kommer ju vara helt jävla briljant ute Eller så kommer det någon som är lite tyst Men en klok person in Då blir det lite mer, nej vad fan Det där blir ju inte bra
0: nej, nej. Man, ska inte,
1: man ska inte dumma boken innan man har läst den
0: Nej, nej det är så fan på tal om eh, Böcker eh... Mm jag, 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 jag fattar inte riktigt Grejen alltså, jag fatt, alltså, ge, ge honom en chans alltså, vad, vad, vad klagar folk över Egentligen Jag, jag fattar ingenting det är så här, ja, men vi, vi, Och vi kommer till kuppen senare Men vi, vi slår Sandviken med för få mål Det är Pontus Farneruds fel alltså, hur, hur, hur gick ja, den nej. logiken ihop jag, jag, alltså, För mig blir 1
2: plus 1, där. Jag, jag, jag köper det inte jag fattar ingenting. Nej, inte den matchen kan man ju inte hävda i hans fel. Alltså, oavsett vilka spelare vi ställer upp med så ska vi ju slå ett Division 1-gäng. Det måste ju vara spelarna och tränaren i det läget. Det kan ju inte vara han.
0: Alltså, men så här... Nej, nej, nej jag blir bara... Jag blir perplex. Jag fattar ingenting. Jag, så här, och då, och, och, och när, när började sportcheferna liksom bli... De, Alltså när, när började, började sportcheferna bli den som man liksom hängde upp kritiken på. Det vill var alltid vara tränare som ska ha skit, eller?
1: Mm. Det har ändrats lite grann. Sportcheferna har ju en mer central roll idag. Vi pratade om det tidigare i just att de är ju mer profiler idag än vad de var förr. Jag tycker att det så När vi fick Håkan Milt så blev det plötsligt, här i alla fall, sportchefsrollen ganska het. Mm. Den typen av roll som har följt med. Och det ser man ju också att Hå- när Håkan Milt lämnade Mats Gren blev ju en central figur. Så sportchefer idag får mycket mer kritik Och på ett sätt lite fördelaktigt att det är inte bara tränaren som får all skit för ett, hur en trupp ser ut eller byggs. Jag tror att vi har blivit lite klok, alltså har blivit lite klokare i att det är många beslutsfattare i en klubb. Det är inte bara tränaren. Mm.
0: Mm.
1: Men herregud, får man dra fram andra? Tålamot, tack.
0: Ja, just, ja precis. <laughs>
2: Men jag tänker också att... Klubbarna nu för tiden när de försöker starta sina projekt och försöker tänka långsiktigt så börjar man liksom med en sportchef och knyta en vision där och så är man medveten om att om det går knackigt så offrar vi tränaren men vi behåller sportchefen så länge det går och så kan sportchefen, det kan fortsätta gå knackigt och så kan han sparka en tränare till och jag tror att vi supportrar har sett det där lite grann att det är där någonstans som projekten börjar, de börjar hos hos sportchefen och då om man tycker att det går dåligt så kan man kritisera chefen för alltihopa. Men jag tycker inte riktigt att det är befogat och fallet här med Pontus, inte ännu i alla fall som du säger Antonio så kan vi väl börja med det i december 2021.
1: Men men är det risktagande gör Pontus? Absolut, för så här stökigt sillifönster- jag vet inte när vi hade så här stökigt sist med så många spelare ut och så många spelare in. Eller det är inte så många spelare in men det är otroligt många spelare ut. Så absolut Pontus, det, där, det är ett riskkort.
2: Det är lite falska siffror också i och med att vi gick in i, i det här fönstret med 27 spelare. Och då blir det inte så mycket med nio ut egentligen.
0: Hörrni, ja. Vi, vi tar en kort paus för, för friskningar och kickar igång en andra halvlek alldeles strax. Eller ja, det, och för er som lyssnar så, så kommer den ju igång direkt då naturligtvis.
1: Ja, men ni kan trycka på paus, ta en kaffe eller gå, vad ni vill där och så kommer ni tillbaka när ni är redo för det.
0: Precis, men vi kommer fortsätta prata sportchefet tror jag en liten stund till för det här var ju <skratt> intressant. Så det fick ni en liten cliffhanger också. Ja, riktigt. Välkomna tillbaka till halvlek nummer två av Bara benpodden avsnitt nummer sjutton. Med mig, Daniel André, Antonio Matanovic och Kristian Olsson. Vi pratade om Pontus, fan och, och sportchefer och, och sådär. Alltså, det är också roligt att, att, att Det gör det här, När Mats Gren kom in, <går> tränare i G-södra och Uh, han fick väl ingen liksom han, han fick väl ganska mycket förtroende Från f- första början eller? Av, uh, support. I Jönköping alltså, eller i Blåvitt?
2: I Blåvitt Alltså här var det ju ganska veligt i och med att uh, Det blev sånt jäkla tjafs med Jönköping uh, um, Med att lösa ut honom och, och det hade tecknats avtal innan allt var klart Och sådär så det jag, Tycker nästan tvärtom att han kom in med någon sorts väldigt Mats-Greni-känsla redan från början som sen skulle hålla i sig eh, under resten av hans tid. Egentligen. Så har
0: han pondusen och ändå löser det. Liksom.
2: Eh, ja, ja, Men, men, det,
0: men det, det är det här. Man, man, man tar in en sportchef för att den ska liksom vara den sportsliga ledaren och det är naturligt att tränare eh, faktiskt sparkas för att det är de som kan tappa omklädningsrum ja, bortsett och kanske från just Mats Gren som, som väl är, tappade omklädningsrummet i någon mening när han var klubbchef, sportchef och allmän allt i allo på kamratgården men jag menar, det är väl fullständigt naturligt att, att sportchefen överlever tränaren tänker jag, eller?
1: Ja, det är mer vanligt absolut
0: Men har vi någonting mer att säga om den här Alexander-Fanur? Det var inte så mycket att säga om idag kanske, men Pontus-Fanur.
1: <laughs> alexander du gav oss kuppgull. stort tack Alex och ja. ä, återigen Otroligt fester du fick till där på luggen där i dina dagar, Fan, det vill man ju veta mer om ja, ja, men jag säger som så. Här, om Pontus nu. jag säger det, anledningen till att jag syftar på risktagen är att jag tycker ändå att det är många spelare som har lämnat jag tittar lite grann på truppen vi har idag jag menar, försäkringskassan måste ju hata blåvet, det kommer ju skadade spelare hela tiden som ska ta ut pengar från statliga myndigheter där. de måste ju lägga på när kamratgården ringer, snart där igen en ljumskare igen ett jävla benbrott och liknande nu dock så har det ändå värvats in tycker jag, Precis det Pontus pratar om Att han vill ju få in spelare I den här genren 24-30 till år Nu har han ju fått det med till exempel Nolin, Simon Tern Nu börjar det liksom landa Men ja, det är ett risktagande Vi har en skadedrabbad trupp så han, Jag säger bara att Pontus Fanerud Han spelar fukt Jag tycker det är friskt och sunt. Jag tycker att det är alltid uppfriskande att röra om i grytan när det har varit en sportsligt dålig säsong där man vill uppåt. Det lyfter jag på hatten för att man vågar ta de besluten. Jag hoppas verkligen att det blir resultat av det. Ja, ja. Men det... Annars kommer hans ansiktion han vara kortlivad I blåvet Alltså det kommer bli en jättekritisk För mycket av kritiken med Ponte de Det handlar också om att det togs tuffa beslut Där i somras Mycket av beslutet ligger också kvar på Att man valde att sparka på pojarsbagi och man gick ut då med kommunikation. Resultat, resultat, resultat. Och det såg vi mot Sandviken när man loggade under med 3. Då kom ju direkt kommentarerna. Var det det här vi sparkade på? i har spagit Sitter man bakom tangenten och skriver. Det var ju inte bra det här. Det blir lite grann den pressen. Det blir lite grann den som är liksom. Här handlar det om snabb leverans. Det finns inget tålamod i lederna i år. Än vad det var förra året och det kan bli jättetufft om det börjar gå dåligt och då kommer Pontus Fanor du får jättemycket skit för. Men
0: det är, det är intressant att du nämner Plot det är intressant att du att du nämner pojare. jag såg en, en av de här de som har varit en av de främsta liksom står bakom pojapersonerna. personerna. Eh, som tyckte att det var härligt att vi fick in Simon Tern för att han inte passar så mycket i sidled. Det så här. Men eh, det var ju så himla bra för liksom tio veckor sedan att spela i sidled. Det är inte det det, det, det är ju snurrigt alltså. Och, och så ska man
2: eh, ogilla Farnrud lite på det också. Eh, det är Vilda Väster. det mm. är Ja, alltså i sociala medier så tycker jag att det blir väldigt tydligt de olika klickarna liksom. och det, det finns ju en rätt stor klick som eh, ogillade sparkandet av poja och kanske ännu mer ogillade värvandet av rolle och eh, i och med att Kenneth gick så, så får ju Pontus alltid i knät liksom och då ligger han på så grovt minus från början hos den här klicken så han kommer liksom inte kunna göra rätt alltså de kommer, ut, de kommer ändå sitta och grumsa även om vi, eh, även om vi slutar eh, topp fem i år så kommer det ändå grumsa som ur från vissa liksom.
0: Kan det vara så att Kenneth såg det komma och han ville liksom inte förstöra sin legacy så han, eh, han lämnar istället för att behöva stå för det här sparkandet av eh, poja.
1: Nej jag tror inte det, jag tror Kenneth var trött på det, liksom. det tog på krafterna, det är inte lätt Att vara sportchef, det ska man veta också Herregud vi snackade lite grann med Pontus innan man körde podden där, alltså han sa att det, det är tufft under Silli, liksom. det är långa arbetsdagar det gäller liksom att få ihop livet på något sätt, det är inte lätt att vara sportchef i IFK Göteborg det är många som vi pratar med det är mycket som ska göras och är en otroligt stökig period för en sportchef det är lätt när man sitter med fotbollmanager va? men i verkligheten så är det ju lite mer administration än vad det är i dataspelet
0: Och så tar han ett och... Vad sa du Christian?
2: Jo, nej, men sen så är det ju liksom det är ju mycket tyngre i, alltså, i sparkar man tränare och startar om på det sättet som vi gjorde nu då blir det ju såklart ännu tyngre mm. och det kanske var den arbetsbördan mer än eh, en plumpen i CVet som eh, Kenneth eh, kände att han Nej, det är nog läge att dra sig ur innan det här mastodontfönstret kommer här nu. Ja, ja.
0: självbevarelsedrift. Det är stort också om och, och, och ta två timmar åt oss också. Det han <laughs> Ny- kollade en i
1: sin telefon där när vi höll på med podden Vi körde ju här via länk här och det är klart att uh, det var mycket att vända på skärmen och titta där För det var ju dagen efter presenterades ju Nolin och det var ju annat på gång där också Så uh, i stort hoppas han så delta som sagt, det ska han ha cred för, uh, ja, verkligen det
2: Väldigt tydligt att arbetsdagen inte var slut heller när han på oss
1: Nej, nej. Det var, inte, det, var, det var inte Sängkvisten som väntade därefter Det,
2: det, det,
0: är, ett, det är Ett tufft jobb jag hade, bo, hade både Velat och inte velat byta liksom,
1: På något vis jag tycker, jag, jag tycker att Christian summerade också Jävligt bra på något sätt med Som du sa i början där, Christian, om Pontus Fanrud Att sportcheferna vi har Har varit färska sportchefer Och ja. det är lite ens så det ser ut Alltså Erfaren sportchef vilka, vilka erfarna sportchefer finns där ute Man ska värva Ska det vara internationellt Man ska titta på i sådana fall Att man värvar en befintlig sportchef Det är svårt kanske att plocka en allsvensk sportchef Det går ju Men det är väldigt sällan Jag ser någon som värvar över en sportchef Vi i allsvenskan Vi är ju inte riktigt där ännu Jesper, Italien är det vanligare
0: Jesper Jansson var ju tidig där Han blev ju på något sätt Ja det är sant en handelsresande sportchef liksom ja. jag kan tänka, alltså, men jag tror att de i Sverige för tillfället är så himla knutna till en förening och förknippade med en förening och att om man tänker Bosse Andersson som ett hypotetiskt exempel, han skulle förstöra ganska mycket av <kör> av sitt arv om han helt plötsligt blev sportchef i blåvitt alltså insatsen skulle vara väldigt, väldigt stor tror jag
2: jag tror att om det, för att det skulle kunna gå så behöver han mellanlanda i någon eh, norsk eller dansk klubb först och mm. köra något år där och sen, och sen när han kommer tillbaka till Sverige så kan han ta vad som helst sen han, man måste tvaga sig lite grann från moderföreningen först. AIK ja, har nog varit tufft i och för sig lite
1: ja, kvist eller har det varit där, så är det,
2: ja, det var kämp- lite,
0: lite kämpigt. men ähm, <clears throat> På tal om svåra beslut, det kommer väl ett par lätta beslut vad det lider. Marcus Berg och ska Wendt verkar ju, enligt många som vet mer än vad jag gör, vara mer eller mindre klara för blåvitt i sommar. Och då är ju frågan, var ska de pengarna komma ifrån? Och då tänker jag på intressentbolaget, där man liksom har fått... Använda dem för att ta hem både Jakob är väl en annan sak, han är lite yngre men eh, Värnblom eh, och, och alla de här gubbarna ska man använda intressantbolaget till eh, den typen av eh,
2: rekryteringar.
0: Va, Christian, det ser ut som att du...
2: Alltså jag suger lite grann på jag, jag Ska man använda dem så tycker jag väl egentligen i grund och botten att man ska använda dem till de värvningarna där vi sen oss Att det ska bli betalningar. Alltså att det är affärer där vi faktiskt ska tjäna pengar. Alltså att man använder dem och investerar i spelare som vi tror kommer generera cash in snarare än spelare som vi tror bara kommer leverera sportsligt. Det vill säga de här spelarna som ja men, talanger eller ja, spelare som vi ska pussa lite på och sen sälja vidare. Där tycker jag att vi ska använda dem. Jag tycker egentligen inte att vi ska använda dem till Värnblom, Oscar Wendt och Marcus Berg. Jag tycker ju det om det, om det innebär
0: Champions League då, är det, då blir det ju bra avkastning. Liksom. Men alltså, ja, Om det inte blir Champions League så då är det ju för jag menar intressantbolaget ska ha sina pengar, de ska ha sin avkastning. och de struntar ju om de får den på Pontus Värnblom eller på Hasse liksom. Men, får inte på. På. Ja, men om, om om blåvitt går till Champions League så kanske blåvitt kan, eh, så kanske de kan få avkastning den vägen med ja.
1: Mm. Nu, ja, Du menar sportslig avkastning Det har vi ju inte idag i avtalet Som är med intressentbolag Men det är ju för att vi är inte är nära något Europafönster ja, Vi var ju nära förra året nu När vi spelar mot FCK Nej, men Jag tycker att ett intressentbolag är intressant Om man tittar på de som är inne här Det är ju ganska starka namn vi har att göra med Vi menar Erik Selin där Cashen där är ju galna Vi har just Ola, oh, Ola då Och Seneca där, det är lite stökigt för honom där nu Det är <laughs> ju alltså Din jäkel Ola, jag köpte Seneca-aktier, sen började du twittra det jäkla ja. ja, det blir inte bra Ola, fan <laughs> men, nej, men så här är det, alltså grejen är Jag är inne på som spårar, för jag tycker att Ett intressant intressentbolag Alltså de har hjärtat för blåvet Absolut, de vill gott för IFK Göteborg, de ska ha cred för detta De har gjort otroligt bra jobb Här och hjälpt till och vi har fått hem duktiga Profiler, men det här är affärsmän gott folk. det visst några av dem som har Lite mer pengar i plånboken än vad andra Har, och det är klart att Jag menar, i bästa av världen Så hade jag velat se om, om Sportchefen går och sparkar in dörren När Ola Zernäcke sitter i kontoret Mitt igen, du vet han sitter där och körs i LinkedIn och söker ryggdunkar, så sparkar man in dörren och säger, hör du, jag har en tysk här, han spelar i Oberhausen, 19 år han är i jävla potential, han får inte spela, 10 miljoner så han här, du, han drämmer ju till Stuttgart för 70 miljoner där har du den, vilken avkastning Ola, är du med jag menar, Om Ola hör den här fitchen, han kommer ju bara trilla bak och han stänger ner ner LinkedIn och säger bara, hur mycket ska du ha? Hur mycket ska du ha Pontus? Nu åker vi. Alltså, det finns ju potential här bland de här grabbarna här att kunna få lite mer slant där. Jag tycker vi ska se över potentialen och värva lite talangfullt, sälja dyrt. Och de pengarna vi får in där, det kan vi själva sedan använda till att värva spelare som Pontus, Värmblom, Oscar Vent och så vidare. Och för all del kunna värva mer och mer. Men... De här grabbarna kan tillföra ytterligare kapital för att vi ska kunna göra lite grymma förvärv på talanger. Jag tycker det verkligen är. Det är en outnyttjad potential här. Jag tror att rätt upplagt så kan det här vara ett riktigt bra business case.
0: Ja. Ja. Ja,
1: kan... annars, annars är vi kvar där Att vi hittar någon spelare som kostar en halv miljon Och någon faller otroligt bra ut Och resten blir att vi köpte en för en halv miljon Och sen så gick han för en halv miljon tillbaka till Modersklubben
0: Ja men det är alltså Man är ju inne nu på den där, där det faktiskt inte funkar jag menar, Det är Viktor Sköld, Det är Sargon Abraham Det är Christian Kouakou Det är Amina Fan Det är... Jag vet inte. Det, det, det spelar det som väl på något sätt är helt okej. Okay. Men jag menar man, man, vi kommer ju aldrig lyfta med den typen av värvnings eller transfertaktik. Liksom. Kommer vi... Det kommer ta
1: jävla lång tid.
0: Nej men jag skulle säga att det inte går. Det så pengarna måste ju peng, dels som måste ju pengarna komma in någonstans ifrån. och då från försäljningar eller, eller sports, sportsliga framgångar om man ska nå sportsliga framgångar med, med, den, med det materialet som man har förvärvat. Det, det har jag liksom svårt att se. Ja. ja,
2: men precis. det är så himla många stjärnor som måste stå rätt för att man ska komma någonstans eh, när man, man fyller truppen med så många lågbudgetchansningar chansningar liksom. det, ja. det är klart att man kan sniffa upp någon Sargon Abraham till plats nummer 23- i truppen och hoppas att det är Men man kan liksom inte ha mm. honom som plats 11 i truppen. Mm. Eh, det, det går liksom inte. Och mm. eh. ja, nu är det Sargon som vi ändå eh, hade som. Eh, Årets anfallare. Mm. Det,
0: det behöver inte vara, alltså det, inte vara, det, finns, det, det, alltså, det finns väl inget. Problem med att vara en helt okej okay allsvensk fotbollsspelare alltså, Sargon ska ha respekt för det Men man kan ju inte värva Sargon Abraham För att man tror att man ska lyfta i allsvenskan liksom.
1: Nej. Nej men det gör vi inte Nej. Alltså, det, 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 det är ju bara att se tabellplaceringarna de senaste åren Jag menar, Det talas ett tydliga språk Det vi har värvat in gör att vi, vi är inte är med i toppstriden Det är basic fact och, men vi har en potential, vi, vi, vi handlar mycket i att vi har kassekonomi, men vilken potential har vi det bakom då? Den är ju stor. Mm. Mm. Okay. Så fan vi får vara lite fräckare, mm. har vi ändå skitit i att fråga medlemmarna om det är med intressentbolaget, klubben jag, kö- jag står fast vid det här klubben, kör sin egna resa, nu har vi ett intressentbolag, här är deras avkastning, medlemmarna har inte haft någonting att säga till, blås på då. Blås på, för fan, det är så det funkar i Europa Det är ju intressenter och det är investerare kors och tvärs som ser pengar i detta Det går att tjäna pengar
0: Men vad ska de Vad får de, alltså, varför ska de alltså, Vad ska de ha att säga till om det? Ska de bara kunna Intressenterna Ska de bara kunna säga nej till träningar Eller ska man ge dem utrymme att Ha någonting att säga om Tränare, sportchef Kanske en plats i styrelsen
1: Alltså i mitt fall så handlar det om Vill du tjäna pengar och göra blåvigt bättre ja. Det är väl det som är mitt case i här. Sen ska man nog klart förse sig att du får inte vara ett riskkapital Du får inte liksom äga en spelare Det är förbjudet, så var det ju förr Helsingborg hade ju det caset till exempel Eller de hade spelare som investerare ägde Sen när de sålde så fick Helsingborg ingenting Och allting liksom trillade ut Investerare och ekonomin havererade Det får ju på något sätt vara att Avkastningen är ju precis att du får en avkastning När vi säljer spelare Men den här som, nu får vi inte mer pengar Och nu ska vi ta in den här killen Här kan avkastningen bli ännu ännu större jag säger inte att man behöver blåsa på och köra 10-20 miljoner direkt, men höj lite spannet då. Och för all del, alltså, vad har hänt med våra olika spår? Vi tittar vi inte längre utomlands på spelare? Eller Vad, vad har hänt med vår scouting på det sättet? Det, det, har vi blivit, är det superrättan som är superintressant eller klubbarna som har lite kämpigare i allsvenskan som vi tittar på primärt? Eller Jag förstår inte riktigt, jag menar för fasen, fotbollen är ju global.
2: Ja. Alltså, hur kommer det sig att Norrköping plockar in Isländsk talang efter isländsk talang Vad, vad hände där?
1: Ja, men där har de ju byggt upp en resumé det, det är lite grann som djurgården till exempel Djurgården började vid sitt Afrikaspår eh, Började få upp lite spelare Och sen så lyckades de sälja de spelarna till andra klubbar Och vad som hände där då i de klubbarna som de köpte ifrån, för de får ju en kickback då, då åker Djurgården upp i rang att fansken, en bra klubb det där alltså. då börjar du tipsas där nere, men Djurgården är bra och de tar hand om dig du utvecklas som spelare och sen hamnar du kanske i franska ligan som några har gjort och så vidare. Norrköping samma sak med Island Började plocka lite islänningar, bra resumé säljs vidare. Det blev bra rykte. Vi hade ju samma sak med Island. Okay. Vi lyckades också med det spåret liksom att utveckla Island. Vi fick ett bra rykte och vi har fortfarande ett bra rykte i Island. Men jag vet inte fan, det var som att vi bara slutade. Så jag förstår ja, inte.
0: Men precis. Ja, precis. Jag är målvakt. Ja, det är sant.
1: Um.
0: Men sen vet jag inte, han ska ju vara en jättetalang Honom här heller ja,
1: ja, Sigtorsson också, Kolberg
0: Ja, ja han, man kanske Islandspåret kanske är på frammarsch då
1: Nej mm. men jag, jag tycker det är lite synd där på något sätt Vi är lite spretiga i vårt scoutingsspår Om vi till exempel hittar en spelare från Georgien <går> Gick ju väldigt väl Alltså där bygg, på något sätt byggdes det upp Någonting där ska vi inte titta vidare då Alltså jag förstår inte riktigt där. Det är som att vi börjar någonting Och så skiter vi i det
0: Någonstans är det ju så man, man kommer ju liksom inte riktigt runt Med scoutingverksamheten Det är ju någonting som Det är någonting som inte riktigt stämmer där alltså, Plötsligt så, är man, så har man ett spår och plockar man hit två habila spelare Som det går åt helvete för alltså, Han är väl i AFC nu i och för sig. Ja
1: men det är väl samma sak
0: Ja, och Prosper är väl någonstans i eller någonting. Ja, men exakt, exakt. Och sen släppte man ganaspåret snabbare än när man hade påbörjat egentligen. Och det känns inte som att man liksom hade en apparat för det där heller, utan man tar hit två gananer. Och sen så hade man flyt med att Madzalbek var en hjälte liksom, som tog Zabba ja. under sina vingar. Ja men det, det känns ju... Det tar,
1: tid, det tar tid att bygga upp ett bra nätverk om man ska till i en region. du kan Det tar väldigt lång tid. Du måste bygga upp ett rykte, vad det är för klubb och vad du ska göra med den spelaren. Och visa faktiskt fakta. Det är det Norrköping har gjort. Och det är det Djurgården har gjort. Det är det Hammarby försöker göra med Afrikaspåret också. Och medan AIK och för all del har ju släppt den. De, vill, de går ju mer i sitt spår att de ska vara Stockholmslag. Mm. De ska liksom ta upp talangerna i Stockholm För ingen plats är i Bayern För att de värvar ju bara spelare Så de alla hittar liksom sin grej Nu vi har ju våra akademi Vi vill lyfta upp akademispelarna det, Okej okay, det har klubben varit tydligt Vi ska ha mycket mycket akademispelare som ska upp Det är där vi tjänar pengar Men då vänder man ju på det också hur, hur offensiva är vi med våra ungdomar då liksom? att Det är också en sända debatt Alltså hur, hur, hur snabba är vi på att kontraktera akademispelare Istället för att de ska hamna ut i Europa
0: Ja det är ju under all kritik. Menar, han, Edvin Andersson, han Emanuel... Ja. Ähm, som, 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 som försvinner helt utan ersättning till Blåvitt. Det, ja, det, ja, utbildningsersättning. Ja, men de har ju varit i Blåvitt kort tid. alltså. Ja, för det är väl från... Äh, ett, du, du får ju inte den från, från pojklagen, va? från 12 år va? Från 12 ja. Och 12 det, ja. var 15 liksom. På mm. tar... ja, kontrakt
1: i för övrigt.
2: Ja, precis. Ja. Men um... sen i frågan också kan vi skriva kontrakt med alla 15-åringar det är det där och kan vi skriva kontrakt som som de är villiga att skriva på och som skulle generera någon intäkt sen? Kan vi göra det med alla 15-åringar? Det är ju tveksamt.
1: Nej.
2: Men med de mest, allra mest lovande jag menar, det, det måste de väl ändå
0: kunna ha en, en lista på vilka man tror vilka,
2: vilka man tror mest på i akademin. Mm. Alltså nu, nu har det blivit så mycket surr om det så Håkan kommer säkert prata med Jonas om det om Jonas lyfter på lura. Mm. Ehm, så, så de kommer säkert prata om det nu i och med att det har blivit så mycket snack om det.
1: Lyfter inte Jonas på lura, säger du?
2: Nej, han svarar ju inte på mejl i alla fall nej.
1: Det är kanske det är kanske så fotbollens hemlighet Jag svarar inte på något bara. Och ingen krydda i köttfärsen eller, eller.
0: Nej, Ingen, ingen saltfärsen Det var ett långt mejl i och för sig Men, <skratt> <skratt>
1: <skratt> Men. Ja, Kämpa Jonas Svara på våra mejl i jävlar eh,
0: Precis Men eh, Nej men, men sen är det ju också det, Vi visste ju klart att man ska satsa på akademin, men vad blir det för pengar då? Vad får vi, alltså Emil Holm, ett par miljoner? Ja, men
2: det, det är klart att vi, inte ba, vi måste ju ha flera ben att stå på. Jag hade ju, alltså, kittlade inte lite grann att ha, ha, en, ha ett sov, gamla spår istället för ett trött Afrika-spår.
1: Rötta Afrika! Ja. Oh, et, Afrika, et, Afrika,
2: et, Afrika är stort ju stort, herregud. Estland, estlandspåret.
1: Nej, för, för estländare kan inte spela fotboll. Sorry, alltså seriöst. Ge mig två bra estländare som har briljerat. Alltså, sist vi hade han är det på Mario Kristalva. Var fulaste frisyren jag har sett någonsin i allt Det är drövligt. Estland kan inte spela fotboll. Nej, för tusen.
0: Men, uh, okej. Okay.
1: Uh, uh, no. Nej. Hej. Nu såg jag vi Estland, det är inte ett spår. Slovakien. Estland kan landvet titta på. Matti, du lyssnar ju på podden, du kan gå på ett Estlands spår Det är helt okej.
0: Okej okay, då, så division, division två, division tre, det ska de är estländska landslagsspelare.
1: Det är riktigt. Mario Kristalls unge eller någonting, det kan absolut platsa där.
2: Det hade ju kittlat om man var iväg och tittade i någon region där det inte springer så många andra. Det, jag, det var ju roligt när vi plockade upp Georgie. Det kändes ju som att man fick liksom damma av den gamla jordgloben och kolla var fan kommer den här gubben ifrån. Ja. Ja. Det är ju roligare än att man hör talas om någon... Någon afrikansk akademi som man vet drivs av någon ljusskygg jävel där nere som ska tjäna pengar liksom.
1: Ja nej det är sant.
0: Men ja, precis, men samtidigt vi har den här akademin och det alltså det Brygga, tänkte...
1: fina Georgien det är Finta ja, inga pengar på inga jävlar jävla där i Tbilisi. Det är det fanen, där. humana världen. Fina Mongolia. Georgien. Ja,
2: Mongoliet, <laughs>
1: Mongolia. Nej men skämt åsido Alltså det är intressant, jag menar om vi tittar på akademierna Absolut, du sa ju det innan Emil Holm Det var inte mycket pengar Nej men det är inte så mycket pengar för en sån spelare heller Som inte har en resumé riktigt och är 20 år Men Emil Holm 17 år Och hade gjort samma saker ja, i 2030
0: Med all respekt är ju, Så hade ju Emil Holm Behövt vara, hålla den klassen När han var 17 år för att eh, Kunna ta Världen med storm ju. Jag, alltså, jag tycker kanske inte att han var så himla bra men, eh, men det är jag det
1: Jag fattar inte varför man trycker upp en tröja För att han gjorde ett mål Fan vad onördig merch
0: tror, Det kan inte vara någon jättestor säljare eller?
1: Nej och nu är vi kvar med hela jävla eldtröja Och han är söndergiss jag vill skicka det till danskarna
2: Det är du. Bra tips Men frågan är om ja. inte den tröjan nästan var print on demand alltså, tror du att de tryckte upp lådvis med den? Det hoppas jag inte Nej, det tror jag inte
0: <hör> Hörrni, vi, vi, vi drar vidare och så går vi, åker vi tillbaka i tiden en vecka och den här matchen som <hör> Farno 3-4-fadäsen i Sandviken eh, matchen spelmässigt och för att damma av det gamla Prestation, prestationsmässigt var väl inte så bra. Men samtidigt så. alltså blå-vitt, blåvitt spelare betedde sig ju liksom efter Tegnels rekommendationer och höll gott avstånd till motståndarna. <här> <här> Bättre, <här> Bättre än dem. Bättre än de gubbarna på den snickkullen bakom arenan där. Det var en de skottet. De det kommer visa sig i statistiken sen. Men samtidigt så, så vinner vi med 3-4. Liksom. Och det är så här, Pontus Värnblom har spelat jag vet inte hur många matcher i Champions League. Sebastian Eriksson ser jag. Mattias Björknyr, Turkiet, Brekland, Landslag, Sanat, Ajax och så ska man spela en match borta i Sandviken Självklart är man inte helt taggad, eller?
1: Nej, men man, 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 man blir inte det Alltså ja, du, du har ju alltid inställning att vinna, men Alltså det är inte så jävla lätt att tagga till Mot ett division lag Och för Sandvikens del så är det årets match Jag menar ja, herregud Spela hemma mot blåvet Och skrällar ser vi ju i kuppen Jag menar det är bara se Första omgången i grupp 1 för 1000 Så är det ju två superrättna lag som ligger två, tvåa Så är det två allsvenska lag som ligger trea och fyra Gemensamt nämner jag att de allsvenska lagen Hade hemmaplan och torskade mot dem Jag vill inte säga vilka som vann För den ena är grönsvart. De inte grönsvart De vann sin match faktiskt
0: De vann sin match sjuk- och Västerås vann en sin match mot, eh, mot Malmö. Ja. Borg fick med sig ett kryss från Grästorp. Eh, ja. eh, jag vet inte om Gauti det är ettan eller tvåan nu. Det låter jag faktiskt vara. Ja, tvåan jag jag var. två. Ja, tvåan. Kalmar, Torsk mot Umeå. Och så alltså det var ändå ett helt gäng eh, anmärknings... Eller an- det var några skrällar. Och laget är
1: ingen bry sig om. Örebro förlorar hemma mot Trelleborg. Jag vill bara säga det, de, de får ju aldrig någon med i Örebro. Nej. Örebro, ni förlorar hemma mot eh, Trelleborg. Palmerna stad.
0: Ja, precis. Så jag menar, att han lyckas vända en så jävla skitprestation till att ändå plocka med sig de tre pinnarna. Jag <laughs> tycker någonstans... Ja, men Ett styrkebesked skulle man kunna vända det till. Att de kopplade på hjärnorna och såg till att göra jobbet. Liksom.
2: Ja, vi har ja, jag... flera lag där ute som inte lyckades med det men som också måste ha gått ut till sina andra halvlekar eller av ja, sista 20 minuter och tänkt fan, nu måste vi vända det här och så kan de inte uppbåda det. Så det är ja. klart att det är värt någonting.
1: Mm.
0: Ja, ja, jag tycker kanske då.
1: Jag är jättesvårt att dra några paralleller Jag tycker det är så tidigt på säsongen Försäsongsmatcherna, de träningsmatcherna vi har haft Det har inte varit mycket att hänga i granen men det, alltså jag vill inte minnas att jag har haft många försäsonger i pannbenet där jag har känt att oh, januari, gud det ser otroligt ut. Alltså det är väldigt sällan, det är tungt, det är mycket fyser, det är uppbyggnad och man kommer från skador. Och det nya spelar in, det spelar ut, det är rörigt i verksamheten, i spelartruppen, alltså det är en transportsträcka i att bygga någonting inför april månad så är det ju bara, svenska kuppen på ett sätt kittlar ju till lite grann på riktigt när slutspelet börjar, jag hoppas att vi tar mm. oss dit, men det, då är det liksom att truppen har satt sig, det, det är som man har kommit till de här lägena, man är där fysiskt, man är där mentalt, man har det här i benen. man börjar hitta varandra de nya medspelarna och allt det här och systemet, alltså det tar tid och det gäller alla lag och det, det ser vi från första omgången, det är inte något lag som direkt var wow, jag får säga Norrköpings första hallek, jag såg faktiskt den, det var riktigt wow, det var snygg hallek, men det säger ingenting om att de det var Robert Laul som kan skriva sånt i Aftonbladet där han liksom säger, bajen, nu blir det ju gull och han såg Djurgården och liknande jag bara, men ta det lugnt, det är liksom kuppen tusen. alltså det är första matchen det är det, det, det här, att, det, det här är som att tabeller ska tippas och första kuppmatchen då vet man hur allsvenskan ska sluta nej, så funkar inte svensk fotboll
0: ja jag ska ta tabellen 2022 tänkte jag jag gör det mm. ja, jag ska först.
1: DG, DG får ser stark ut
0: Ja, de kommer nog hamna på en sjunde och åttonde plats, tror jag.
1: Ja, exakt.
0: Och sen är det ju så här att, nej, Sebastian Eriksson gjorde ingen bra match. Det gjorde heller inte många av hans kollegor. Han var indirekt inblandad i en hel del situationer. Han var direkt inblandad i mål. Men hatet mot honom på sociala medier saknade väl helt och hållet proportion, eller? Jag tycker
1: Twitter var ganska chillen då. Den var typ lugnast i sociala medier, Twitter var lugnast, får jag säga. Det var mycket ja. kritik, men det var alltså det som skedde på Facebook och Instagram, ja. det var fan under all kritik Det var vidrigt alltså.
0: Och sen fattar jag inte varför man ska ut och häva ur sig i skiten i blåvit officiella kanaler. Alltså, vad är poängen Nej. med det? Gå in och skriv en statusuppdatering eller någonting eller eller någon skriven tweet till dina 30, 40 eller 300 följare. Liksom. Det är inget som bryr sig. Men det här med att man går in och skriver på, på föreningens officiella kanaler, det begriper jag inte.
1: Men det är inget nytt heller. Vi har en hackkyckling varje år ja. eh, som får detta. Och jag säger det till er som... Mm. Alltså, när ni ska sätta där och knackelig knacka lite hat här nu. Va? Jag vill aldrig se det en tröja du säger det till en gubbe som har spelat 300 matcher i klubben. Tror du han går omkring där och är nöjd med sin egna insats? Han är självklart jävligt besviken på sin egna insats. Och jag, jag bara funderar på, när man skriver sådana saker, är det Tror man, att, tror man att Roland Nilsson går in sen då och tittar här och säger att, Ja här, där har vi en hater, han tycker att jag ska drämma bort Sebban nu Ja det gör jag, klok, klokt är den där haten. Jag tar det med Sebban, då har du sett hur många som hatar dig idag efter din insats Nej ja, nu får du fan rycka upp det, funkar inte riktigt så alltså, Jag menar Sebastian Eriksson, han vet om att han gjorde en skitdålig insats Och kritik ska man ha, alltså gör man en dålig insats absolut, det är befogat att säga fan, det här var kast mm. det, det, det är liksom, det tillhör ju fotbollen men gå och skriva, ta i på den blå tröja igen, mm. ja, men vad fan lägg av, vem fan är du som går och skriver, ta i på den blå blåvitt vem fan ger dig rätten i att säga sådana saker om en spelare som i det här fallet älskar klubben, brinner för klubben, kämpar för klubben skriv inte sån skit för någon som brinner för det, och skriv inte det för någon som vill spela för IFK Göteborg för att det, men du gör inte någon en tjänst Du gör absolut inte spelaren den tjänst Du gör absolut inte klubben någon tjänst spelaren må ju, Det är inte så att spelaren tänder till och tänker Nästa match så jävlar Man, man vill ha kärlek från sina fans
0: Ja precis jag kommer, jag kommer ihåg senast eh, Sedan fick så hat när, när, man, när det var tydligt Att han ändå hade sett det ju För då, var, då När han sa jag tror han klev av skadad i en match va? Och sa, ja men nu fick de ju som de ville liksom. Exakt. Alltså, eländigt nå,
2: de och det bara lägga av med det. Alltså och jag, jag jag kan fatta att det brinner till och att man blir förbannad och att man men vad fan inte en gång till. Det här är en av våra mest rutinerade spelare och det är fjärde situationen i matchen och det blir matchavgörande och, och vad fan man, man känner liksom hela den här 2020-ångesten börjar bubbla upp igen Men vad fan, skriv det i Din chattgrupp med dina polare Skriv det i alltså, du, du måste inte lägga det som en kommentar Under de officiella kanalerna
1: Men du, fan, du behöver inte en skrivare Gå ut och ta en promenad Klipp din gräsmatta eller din hår Få ut din frustration på annat sätt För det där är fasigen inte konstruktiv Någonstans Nej och, och, gre- och, och grejen är det Okej, jag fattar. Ibland kan det vara någon sån här liten ung grabb vet, Som har testosteron från helvetet Eller som är igång för fullt där och kör på där. Men det här är liksom vuxna människor Som skriver detta Som har familj och grejer alltså, Vad händer vad, vad är du? Vem, vem är du som skriver såna saker Jag fattar inte det Vi vuxna människor Jag såg ju på Twitter Det var som det här Georgic la upp några grejer idag på Twitter Också om det här det han pratade om via Play eller det var ju på Via Satt just om det här att det är liksom vuxna människor, mor och som alltså skriver att då är det en bild på honom det var Martin Åslund och så är det Ola va? och så får han kommentaren ja. Fin ett fel av vuxna människor alltså, ja. alltså det, man blir så trött liksom. det är det, 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 det liksom spärrar de jäklarna från sociala medier för de är dumma i huvudet
2: ja jag sa kom under det här det borde fan bli dags för någon MeToo-variant Där man börjar hänga ut de här jävlarna som, som kör det här stacket Alltså att man inte Bara sväljer det Eller börjar tjafsa med dem Utan att man ja men Att man börjar hänga ut Deras sociala medieprofiler liksom att, ja men, För det är ju inte okej okay. Jag kan tycka Att det Nej, det mest beklämmande är givetvis all skit som Sebban får utstå i de här kanalerna. Men nu, några dagar senare, så är det ju liksom folk som lite småbittert och surt konstaterar att man tydligen inte får skriva vad man vill och och att det tydligen inte råder yttrandefrihet i de blåvita kanalerna, etc. Och vi behöver inte den skiten.
0: Nej. det är ju så jävla tröttsamt det här med åsiktskorridor snack liksom, men uttryck det ordentligt då liksom, du får ha en åsikt men nu behöver vi också uttrycka det på ett något sån här vuxet vis. Svenska kuppen söndag eh, mot eh, Gif Söndsvall 13.00 är en riktig skräptid för mig eh, det funkar inte alls som eh, i, i småbarns eh, Livet, inte för mig i alla fall
2: Så den får man väl se efter Krocka med en massa vintersport också va? Kollar du på sånt? Nej, inte jag personligen Men rent allmänt Så tror jag att uh, ute i stugorna Tror jag att det är uh, krocka för folk mm. ja, det är... uh, i, I ämnet att det är 13.00 på söndag i en rövig tid Så tror jag att många håller med dig Ja och det är skid nu, eller vad är det som hände? Inte
1: den slut. Håller på fortfarande. Hur länge har du skid på? Det känns som den är typ så här i
0: Det är väl året om egentligen, eller? Det känns så, eller? Ja, men
1: det är ju Vänsterkuppen. Nu är det VM.
0: Ja,
2: jo, ja. ja, härligt. Bra surgubbar. Jag tror att VM <skratt> typ satte igång nu. Okay. Ja. Och då är det skid <skratt> och hela fadrullen liksom. Ja, och på söndag tror jag att det är härstafett fett. I skitkast
1: mm. ja. ja Jag kan inte sånt där Jag är skitkast på skidor Jag vet det jag är inte källor. har lagt
0: av i alla fall eller, Det stämmer väl, eller? Vad sa du? Ja, jag, jag vet inte, jag ska inte prata Nej, alltså
1: det, det är skidpodden här Jag är inte starka på
0: ja, nej, men, Söndag, Söndsvall Hur går det där då?
1: Ja men den tar vi, Sundsvall är rörigt där också, mycket förändringar och så får vi se där eh, Linus Alenius kommer på besök, där jo, så han spelade ju från start där borta mot Norrköping Nej men hade det tufft mot Norrköping, fick en tidig utvisning, uträttade inte någonting egentligen eh, Som kunde hota på något sätt Norrköping, eh, vi måste ju vinna den här matchen om vi ska ha någon ärlig chans för det Kuppen avgörs i omgång tre När vi får en riktigt delikat uppgift Att spela mot Peking Det blir ju det blir på något sätt Det ska ju vara en gruppfinal där Två, Att vi båda står på sex poäng där Simon Tärn mot sin gamla klubb där Alltså ah, vilken grej mm.
0: Alltså det måste ju vara så fruktansvärt tråkigt Att gå in som David I en David Goliath-match Och få en tidig utvisning
2: Ja, det är ju är ja, precis den. När man vet liksom att det här är 90 minuter kamp och nu jäkka, kör vi och sen tidig utvisning. Luften måste ju gå ut totalt. Liksom.
0: Den här är svår i och för sig på Kanske, men Har ni någon, någon match som kommer till er där det har varit något liknande och, och så har laget fått energi av det och vunnit? Men utvisning? Ja, ett sämre lag möter ett bättre lag, får en utvisning och vinner ändå.
2: Det finns ju den här klassiska, ja, jag vågar inte säga exakt år, 2008-2009 när vi i svenska kuppen håller på att få stryk i första omgången mot typ Falkenberg. Sebban blir inbytt i minut 60, tar två gula på 12 minuter. Och tänder hela laget Och sen så går de och vinner matchen Just det ehm, Sådana finns ju ett par stycken Men jag har ingen sån Tidig utvisning Och som med tio man hela matchen så löser man det ehm,
0: Nej Kanske finns någon kalenderbitare Som kan hjälpa oss med det ehm. Ja men mm. Sen kanske det inte var därför Norrköping vann i och för sig ehm. Det låter jag vosa.
1: Axa såg jävligt bra ut den här halvdäcken som jag tittar in där i alla fall. Alltså, det är en intressant truck. Norrköping ändå besitter den Norrling. Jag får dock ingen riktig grepp på vad han vill om han ska, om han ska göra... Platinum Cars Sarina Till Atalanta fotboll är också Om man har lärt sig läxan Att det går inte bara att komma in och säga Hej, hej, Atalanta, spela roligt Det ska vi också göra Så vi får väl se Norling är ju en udda gubbe Han får för sig idéer Och så kan det gå käpprätt åt Som du gjort flera gånger
0: Jag tror att Att jag har läst att de inte ska spela Någon Atalanta
1: det tror Jag tror det är klokt Ja, <laughs> ja. Det hade
2: nog svårt att ställa in det tror
1: jag mm. Jo men alltså, alltså, alltså mm. Vi pratade om det här tidigare Jag glömde faktiskt att nämna Det var någon podd vi pratade om ja, Jo men det var med Birro, vi sörrar om det här att eh, Vi pratade om lovigt då Att det ska bli liksom possession fotbollen. Men alltså eh, AIK förra året Det är det, liksom, det där som Rickard Norling gjorde det vill ändå nämna för han tränar i Norrköping nu. Men att, bara att komma på tanken Att Fan, det är rätt kass, tråkig fotboll vi spelar, då, då är man liksom ett topplag liksom. SM-gull, och är det med Liraren, du blir om topp till säger, Fan, vad tråkigt det är vi, vi, Det här är lite ibland kan man bli så trött på svensk fotboll Det kan vara så här, avatörmässigt Man sätter sig då, lutar sig lite tillbaka och säger, Fan, vi borde bli lite roligare Vi kan spela roligt där ute Åh, Atalanta, har du sett dem i Champions League Ja, vi gör som dem Men du och då kör vi igång detta med samma jävla material Jag menar, jag vill höra det snacket i omkläddelsen Med Per Karlsson sitter där Du vet, vältränad och har sin grej Kan inte göra fem foten, men är stabil Du Per, du ska hänga upp till hörnflaggan där Och liksom hota det, Atalanta-fotboll Alltså det måste ju snurras in i bomben På sån där gubbe där va? Och så hela den truppen är, det är Alltså ibland så är svensk fotboll så amatör Jag älskar den för Men det är också seriöst Seriöst golv, Jag vill
0: måste ner och skälla den
1: Ja men alltså, Det är en sån liksom, Jag fattar inte det Och, ja, Det var ju synd att han inte inför Atalanta fotboll i Norrköping Det hade kunnat snurrat upp de här inför vår match Men
0: fan, På tal om AIK ja, mina Fan Var väl inte helt oduglig där eller?
1: Jo det var han Och-
0: han, han det, gjorde ett han... frisparksmål mot
1: oss som inte jag minns fel, men annars nej, alltså gnagarna jublar. är en miljon var liksom att tacka för det. Det var ju som, som skänk från ovan.
2: Ja, när han var fast på bänken där. Ja. Ja, då är det den frisparken jag tänker på bara.
1: Ja, det var det.
2: Ja. Om du kollar på den igen så ser du att Pontus Dahlberg ställer muren
1: fel. Ja. <laughs> Vi ska... Så alltså, Vi kan då se Amina fan att han gör ett visst. Ja, utan nu på Stalberg så ställer du det för. Inte! Vilket får du,
2: Amin Nej, <här> jag för... ska fan ha skit. Varför då? Ja, något kan han få.
1: Ja. Jaha, Jaja, men herregud stackarna han har ju precis opererat så snälla mot den här stackarn.
0: Ja, det tänkte jag faktiskt inte
1: Ja, då får du pudla det här, Daniel ja,
0: ja, Dalberg krya på dig
1: Krya på dig Dalberg. no haters in this podd va? Ja, ja. är du kan inte gå kring här och hallå stackarn, ja, jag kämpar ju där ja,
0: ja, Jag lägger mig plats. Det, det var osmakligt men jag, jag, jag tänkte faktiskt inte på det, men det var ju allvarligt ju
1: det var allvarligt, som sagt. Nej, med all respekt vi är vi absolut. Bara att spela i men för tusan. Jag hoppas att vi ser det på plan snart igen.
0: Ja. Men har vi någon chans att upprepa triumfen från i fjol, tror ni? Nej. Nej, jo. Jo, säger du. Alltså. Okay.
1: Jo, men det, är, alltså, jo, det har vi ändå alltså, jag sa ju det lite grann innan att, okej, på pappret vill jag ju ändå säga att Norrköping är favoriten när vi möter dem, det, det är en tuff match som väntar där mot Norrköping det hänger också lite grann på alltså, det, 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 kuppen är så mycket mentalt hur mycket går de själva för det alltså Norrköping borde ju verkligen satsa hopp på kuppen för att ha en chans att nå ut i Europa men det är så mycket mentalt spel i det hela och Gör, alltså, kan vi få till en till exempel bra, kan vi ha ett målkalas hemma mot Sundsvall och Peking tar Uddasegen där mot Sandviken så kanske det räcker med krysset där för målskillnad Norrköping är favoriten men vi kan absolut vinna Kuppen igen, jag tycker så, det finns vissa klubbar som jag ändå känner checkar ut lite grann där Malmö skiter i Kuppen känns det som lite grann. vi har våra pengar, vi ska spela Champions League alltså Kuppen är en förlängd, vi Ja, ja, Det löser sig liksom så. Ja, vi har absolut chansen Den är svårare för oss dock För jag ser Norrköping som favoriter i gruppen
0: Men du, på, på tal om något helt annat, Nu säger du Malmö FF där <kör> Rasmus Bengtsson Är på väg ut Och då finns det ju de som vill ha honom i blåvitt Vilka då? Ja, jag såg det på Twitter idag alltså...
1: Nej men det, nej, det är nej. Rasmus Bengtsson va? Jag på Daha.
0: Facebook också Ja, jag vet Ehm e- e- Nej, han känns ju problematisk på riktigt alltså oh, <laughs>
1: tre, 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 Trelleborg tackar nej till Rasmus Bengtsson Fullt alltså Det är, ni. Det är det Trelleborg Jag flaggar för att det är fullt i truppen Då är det ju trubbel va Då får man ju nog börja se sig om karriär Ett 10 sticker ut Det är fullt <laughs> Men nu slog det inte... de ju. Nu nämnde jag er. Örebro, de var borta mot Örebro. Ingen bryr sig om Örebro. Nu får ni den igen Örebro. Här har ni er bevakning. Ni förlorar bara mot Trädeborg, era jävla.
0: Behöver inte Rasmus Bengtsson?
1: Nej, Men... vi behöver inte Rasmus Bengtsson.
0: Nej, vi behöver inte Trädeborg heller, uppenbarligen.
1: Onekligen. Clean sheet mot Örebro borta. De har, de har sitt på det torra där nere i stad. Ja, det
0: blir en fluktighets i Superetan.
1: Ja, uh, Bittra är de här jäklarna? Det är alltså, uh, de aldrig har Kallt låset. Ja, De fan här av De är så bittra i Trelleborg Jag, fattar. jag har jobbat en del i Träleborg. De är så jävla sura. Vad fan gör jag i hav och grejer njut lite gärna i stränder? Och det är fan, finns städer som har värre ner. De är så jävla sura. De Jag fattar. De var hemska dialekter också. Otroligt.
0: Ja, men då, ja, det finns städer som har det värre. Helsingborg var ju på besök i Grästorp och det är ju en håla utan, utan dess
1: likhet. Helsingborg, är har en trevlig strandpromenad också. Men i Träleborg det finns ju städer som inte har det skit, jag menar Borås och ja. saker med det. herregud, man, det, de kämpar ju på Trelleborg är ju palmer ja men jag säger ju det vilka städer kan langa en palmer, det kan de inte ens man är bittera av de jävlarna, men de höll mot Rödebro, det är fan en grej att södra med i kommunhuset där. Ja,
0: är. Christian vad tror du om chansen till kuppguld
2: alltså jag tror ju inte att vi löser den här gruppen och då blir ju kuppguldet svårt Ja. Alltså våra chanser försvann lite grann med, med udda målsvinsten mot Sandviken. För jag, det är ju liksom troligare att ha ett målkalas där än mot Sundsvall. Och ska vi... Ja, nej, ja jag tror att vi ryker. antingen ja. för att vi kryssar mot Norrköping och faller på målskillnad eller att de vinner.
1: I S- 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 Sundsvall är ett luftslott. Det ska alltid surras som Urban Haglund och hans briljanta arbete. Där. Det Jag är ju vår För Fanders år också. Sundsvall, ni kommer inte ens vara nära en toppstrid. Och Linus Salenius, du gör tre mål på hela säsongen. Så är det med det.
0: Det var ord och inga visor det. Ja. <här> det var det, va?
1: Ja alltså. Ja det är spännande tider som väntar snart är snart dags för årsmöte också för Bövelen så glöm jo. inte att anmäla er medlemmar det är alltid intressant jag tycker årsmöten måste lyftas fram och jo. blir det digital så hoppas att många är anmälda årsmöten brukar tycker jag personligen var trötta men vi hoppas det kan bli lite ny ordförande på Bövelen ska ju komma in här också så jag menar och sen så tycker jag det är superintressant, för snart kommer ju faktiskt verksamhetsberättelsen för IFK Göteborg 2020. 20. Superintressant för den som gillar att räkna siffror. Jo, det är gödsskog. Jag längtar. Det är jag väntar på bokslutet. Stänger man av och bara uppdaterar siffror.
0: Ja, och då kommer vi ju givetvis ha en rejäl genomgång i
1: podden också. signerad matt det är Viktigt, jag tycker man, bara söra sörja omsättningstillgångar mot kortfristiga skulder. Det är viktigare än vad ni tror där ute, för det, det säger allt om välmåendet i en klubb. Jag ska berätta mer där, men där ska vi se, om inte om vi kör ju Youtube också, man kan slänga upp lite grafer där, men det är superintressant. Vi skulle gå i, kan nämna lite kort där, är ju att om, lite snabbt, de som har släppt bokslut där idag, jag ska inte gå igenom dem, Svensk fotboll ekonomiskt mår bättre än vad jag själv trodde faktiskt när pandemin slog till. Alltså det är inte så jävla horribelt där ute. Kassaflödena är fortsatt stabila på en hel del av de som har släppt sina bokslut. Så det finns pengar i kassorna ändå där ute och det är positivt.
2: Mm. Men en, om en simpel man slänger in en snabb fråga här då. Eh, Är det ingen risk att eh, effekterna av 2020 ligger släpande då? Och att det är sånt man märker först nästa år eller sådär?
1: Du vet, mycket av de intäkterna på de som har släppt sina bokslut De har en, Många klubbar har ju redovisat matchintäkter för 2020 mm. eh, Norrköping var ju de som ändå redovisade låga matchintäkter Men Malmö och AIK redovisade väldigt fina matchintäkter Och det är ju då för fansen valde att liksom stå kvar och låta årskorten ligga där AIK... Eh, skjuter ju höften, men årskorten förra året var ju 17 miljoner bara på årskorten, jätteviktig intäkt för AIK, men i år så, nu är det säkert ändrat, men för ett par veckor sedan så var den siffran på 3 miljoner 2021, så man ser ju lite grann när man tittar på AIKs sociala medier, de trycker ju otroligt mycket nu om årskort, för det går skit då. det har gått skit dåligt med försäljning av årskort, så jag är helt nära på det Christian, att jag tror att, eh, som vi kommer att titta lite närmare på, utmaningen är nog större i år än vad det var förra året, och det är årskorten. För utöver årskorten när många valde stå kvar, så det är bara att konstatera att staten pumpar in ändå bra med slantar. Och så tv-intäkterna ökade. Det hjälpte också många klubbar. Flera klubbar gick upp 10 miljoner tv-intäkter mot föregående år med Discovery nu.
0: Ja, det är julibetet tror
1: Unibet har ju också gått in bra Så för er som har förvisso Om ni är inne på Unibet Glöm inte att vi klicka IFK Göteborg där då För er som håller på med sånt För då får IFK Göteborg en liten större pott i slant tillbaka
2: Och då ska man också vara 18-årsgräns på. på
1: Mycket viktigt Och det är för er som är reggade där Ni är ju säkert redan över 18 år
2: Precis, om man ska spela med
0: försiktighet och om man tror att man kan ha problem eller känner någon som har problem så finns ju, precis som Christian sa stödlinjen.se
1: Det är riktigt det.
0: Ja. Och sen finns det ju andra mm. bolag än tidigare nämnda att äh,
1: tillgå också. Mm. Ja, men de sponsrar ju allt svenska.
0: Ja, det är sant. Men inte oss.
1: Nej, och det behöver ni inte göra heller.
0: Ja. Nej, korrekt. Vi säger, jag säger uh, tack för i afton. Uh, tack för att uh, ni har lyssnat. Uh, och vi kommer åter om två veckor. Har vi några avslutande ord från Herrar Olsson och Matanovic?
1: Nej, det är ganska lugnt. Jag Tilläggare är att jag är lite irriterad Över mästerkocken igår För han balkankillen
0: åkte är nu? Jag, ska också, jag har inte sett det än Men vad Okej, jag nu, nu kan du prata
1: ja, han, han åkte alltså ut För att han skulle göra en soufflé sa han själv Den var skitgod passade ölen De skulle göra ihop med en dryck då Då sitter de och säger det är här är jättegott, jättegott ölen. Men han sålde in det som en soufflé det var med som en löftkaka. Och sen kommer en annan som ger en dessert. som inte, alltså Den är ju bara kräm. Och håller på. Den, är inte ens, den är inte ens färdig. Och hon sålde in den som att den skulle smaka lime. Det gjorde den inte. De satt där tom. Ja, det smakar inte lime. Hon är kvar. Och så han ut. Så är det världens jävla kaka. Och han kan fan kött också. Och så riker han. Eh, mästerkocken, stäng ner säsongen. Jag är färdig med Jag är vansinnig. Stort tack. Eh, jag har slutat prata då.
2: Ja. <skratt> ja. <skratt> ja, men vi säger väl tack för oss med de avslutande dräporna på mästerkocken i oh, gå hela
1: bunt. Stäng ner produktionen. Ta tillbaka Mannerström. Det har aldrig hänt med honom i vår. <skratt> ja. Så det. det är ja. så att du börjar redan göra det.
0: Ta tillbaka Mannerström. Harget.
1: Tja, tja. Tack för hej. <skratt>